0: Bonjour, auditeurs du futur. Aujourd'hui, je vous parle, c'est l'après-midi. Je me suis dit, je vais essayer. Est-ce que ça va changer quelque chose Nous allons bien voir. Il est 14h14, nous sommes vendredi 17 novembre. Le ciel est tout bleu, ici, et il y a du vent. Didier rentre tout à l'heure, à 15h25, à la gare de Sète. Et dans mon précédent précédente émission, j'évoquais le sujet de la honte, et, euh, et du coup, j'y recogite euh, depuis. Voilà. Déjà, il faut savoir que Radio Florence, en fait, elle, elle existait avant euh, dans ma tête et devant les gens. Je, alors, ah ça y est, c'est déjà en train de partir en tous les sens, alors qu'avant juste d'allumer mon micro, je ne savais pas ce que j'allais dire. J'ai découvert il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, que tout le monde n'a pas euh, un discours intérieur. Parce que c'est même pas un monologue intérieur, c'est un, une sorte de discours. Euh, je, voilà, je parle avec moi-même, je réfléchis euh, à haute voix, mais dans ma tête. Enfin, et c'est en permanence par contre, donc ça c'est casse-couille. Euh, je sais pas comment c'est dans votre tête à vous, est-ce que vous est-ce que vous parlez aussi tout le temps, ou est-ce que c'est par euh, juste par petite période tiens, euh, tiens, ça dure cinq minutes, je ne sais pas, mais c'est très... Donc là, grâce à Radio Florence, vous pouvez... Euh, avoir accès un petit peu à ce qu'il y a dans ma tête. Évidemment, je sens sur plein de trucs, finalement. Bah, mais bon, quand même, globalement, euh, c'est quand même 90% euh, euh, le contenu. Euh, voilà, donc la honte. Quand j'étais enfant... Alors, moi, je vous dis mon expérience, et après, vous, vous réfléchissez à la vôtre, parce qu'on est quand même tous différents. Quand j'étais enfant, je me souviens pas vraiment... D'avoir eu honte. Et des fois, j'étais embarrassée, gênée, plutôt une sorte de timidité. Euh... <coughs> Notamment, par exemple, à l'école, quand on me demandait tout à coup de. Il fallait. Euh, Florence va chercher le poste de musique dans la classe là-bas, tout à coup, j'étais gênée. Enfin, j'étais... Je devenais toute rouge et tout ça, et... et j'allais chercher le poste de musique. Euh, la honte, elle est plutôt arrivée, je dirais, au collège. Quand. Quand tout à coup, les autres élèves émettent des avis euh, tout forts, notamment les les, les personnes, euh, on va dire, les les petites pestes ou ceux qui avaient l'air d'avoir très confiance en eux, qui aimaient bien embêter les autres. Et euh, et d'un coup, ça ça stresse. Et puis aussi au niveau des vêtements, il y a beaucoup de moqueries si on n'est pas comme les autres, tout ça. Donc la honte, j'ai l'impression qu'elle est plutôt née là. Et déjà, c'est vrai qu'au collège, moi, je suis arrivée en décalage, on arrivait tous donc, en sixième, là, avec un agenda, avec des images, des photos dedans, il fallait avoir tout préparé. Et moi, dans mon agenda, qu'est-ce que j'avais collé J'avais collé des photos de Johnny Hallyday et d'Elvis Presley. Bon. Et je vois avec mes copines, elles avaient des trucs, des gens que j'avais jamais vus nulle part, des... qui étaient beaucoup plus jeunes. Et déjà, là, je me, je me suis dit, Alors, c'est quoi le lien avec la honte Je sais pas. Mais d'un coup, j'étais... je me suis dit, oula, il y a un décalage, euh... déjà, on n'est pas très à l'aise. Alors je sais pas, j'explique pas bien. Mais la honte après, oui, c'était la honte de tout en fait, de tout de l'apparence physique. Oh là là, euh, mes chaussures, est-ce que c'est bien Les gens vont se moquer. Euh, on est un peu embarrassé dans, enfin, on, j'étais en tout cas embarrassée dans mon corps. En plus, j'étais plus grande que tout le monde, que toutes mes copines. Donc, et puis, on, je me tenais pas, enfin, j'avais les bras euh, ballants, euh, je marchais, enfin, bon, je sais pas, on sait pas d'un coup quoi faire de son corps, et on sent dans les récrés qu'on est un peu observé finalement. Donc, c'était ouais, une, une gêne perpétuelle, et à l'époque, je rougissais beaucoup en fait de, de, de stress, je sais pas, c'est assez, je me suis jamais essayé de comprendre tout ça, et j'étais pas la seule évidemment. Hein. Bah oui, la honte. Et je me souviens aussi, à l'époque, j'avais honte quand mon père venait me chercher à l'école avec ses euh, véhicules hyper voyants. Parce qu'après la, la tentative de suicide de ma mère en 88, mon père, en 89, il a basculé dans, dans une espèce de, de, de rêverie américaine, je dirais. C'est-à-dire qu'il s'est acheté une Harley Davidson, il s'est acheté une paire de Santiago, Donc je me souviens encore. Et après, du coup, mon père était connu pour ça. C'était le seul mec en Santiago... Euh, du coin, hein, autour de perros Guirec. Et après, il s'est acheté une euh, Cadillac Eldorado blanche. Voilà, il a toujours eu... Avant, c'était des, il avait des Mercedes, tout ça. Des... Pourtant, on, on est classe moyenne, euh, il n'y avait que mon père qui travaillait. Je vais vous dire exactement combien il gagnait. Il gagnait 17 000 francs. Par mois. Voilà. Et ma mère ne travaillait plus, du coup. Après. Enfin, bref, donc on n'était pas ultra-riches. Et puis, même imaginons qu'on soit ultra-riches. Il ne faut pas avoir honte non plus, hein, ni ultra pauvre. Enfin, c'est, c'est pas la honte, elle ne devrait pas se situer à ce niveau. Et pourtant, euh, ça peut l'être. Donc bref, il avait Et du coup, quand, il venait me... quand je savais que c'était lui qui venait me chercher au collège, je, je mourrais de honte à l'idée qu'il vienne garer sa relais devant la porte du collège, ou sa Cadillac, ou où... Où il avait une Jeep Cherokee aussi. Et une fois, il l'avait garé devant le portail, et vu qu'il n'y avait plus de place sur le parking, il l'avait garé carrément en travers, euh, sur le trottoir, devant tout le monde. J'étais gênée, en fait, tout à coup, d'être objet d'attention. Donc, je lui disais toujours, euh, bah, tu te gares dans la rue, à côté la rue de chez Stephen Hartong. Qu'est devenu Stephen Hartung C'était un, un mec roux, et les gens se moquaient tout le temps de lui. Et le, ce mec, il était super sympa, pourtant. Donc, euh, il y a vraiment des, des cons au collège. Et, et ça, je pense, ça a alimenté énormément ce sentiment de honte, de ne pas être bien. De... Et en fait, après, avec le recul, on se dit, mais c'est con donc il y a, y a le truc, la honte de ne pas être comme les autres, et la honte d'être le centre de l'attention. Et bizarrement, une fois sur la Harley, avec le casque et le bruit, tout à coup, hop, tout ça, je m'en foutais complètement, j'étais juste bien. voilà. Quand on était dans la Cadillac euh, blanche, avec ses cuirs blancs et tout, d'un coup j'étais bien, d'un coup on n'est plus... Euh, je m'en foutais complètement en fait. Mais, mais je voulais juste pas qu'on me voie marcher et, et rentrer dedans, alors que tout le monde savait en fait... Enfin bon, ça c'était un sentiment de, de honte, et après au lycée, j'avais plutôt honte de choses très bêtes, hein. vous voyez, sur, sur, sur mes cuisses, il y a des toutes petites veines, euh, voilà, je sais pas si d'autres filles ont ça, et je pensais que jamais je trouverais un mec, ben perso, aucun mec pourrait m'aimer à cause de ça, ni, ni être attiré par moi, et donc c'était plutôt de la honte physique, voilà. Au niveau des cheveux, euh, du visage, de ma peau, évidemment, j'avais de l'acné, euh, tout ça, et des trucs physiques, ouais. De... C'était plutôt ça. Et ça, bah, euh, en fait, chaque... C'est une honte encore différente, parce que donc au collet, ouais. Et du coup, en fait, ça m'a permis aussi de me détacher, pas de dissocier, mais à un moment donné, on se dit, euh, on se dit non mais on va pas, euh, je vais pas être... C'est handicapant. En fait, d'être gêné, d'avoir honte, d'être embarrassé, C'est handicapant. On se retient de faire plein de trucs, d'être soi-même. Et donc, j'ai pris le parallèle et, j'ai dit, et je suis partie. Je dis, moi, je reste qui je suis. Point barre. Et je veux oser être qui je suis. Et ça, c'est euh, pas en seconde, mais en première. J'ai dit, bon, voilà. Je suis qui je suis. Je m'habille comme je veux et je suis partie. Et la musique m'a beaucoup aidée à ça, en fait. De m'immerger. La musique, j'en ai toujours écouté depuis que j'étais petite. Il y a toujours de la musique à la maison, principalement du rock. Surtout quand mon père a viré... Euh, 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 américain, on va dire. Et ça, ça aide énormément, en fait. C'est que la musique me nourrissait de l'intérieur et je, je m'en fichais complètement de ce que pensaient les autres. Voilà. Sauf euh, les garçons, j'aimais bien. Évidemment. Et, ouais, non, c'était... En fait, c'est vrai que c'est étonnant. Parce que, donc, mon père aussi... On a, donc, euh, on avait une maison, une petite maison de campagne, et le garage, il avait un garage avec euh, deux voitures, et euh, c'était assez sombre. Un garage, c'est sombre, et froid, et gris. Et lui, eh ben, il avait acheté un flipper, après il a acheté un deuxième flipper, des trucs qu'il avait récupéré d'occasion, un troisième flipper, donc il les a installés au fond du garage, il, avait, il y avait donc l'Arlet, les trois flippers, et il avait installé des enceintes qui étaient reliées, il s'était galéré à faire ça, qui étaient reliées du coup à la chaîne IFI qui était dans le salon, et on pouvait écouter de la musique tout en jouant aux flippers et tout ça, et, ou quand il bricolait lui, et du coup je me souviens d'avoir passé mais, des, des heures et des heures bah, après l'école ou le week-end, je mettais de la musique en haut. Alors souvent, je mettais « Doctor Feel Good » ou « Les Doors » ou « Chuck Berry ». Et après, j'allais jouer au flipper. Mais je ne sais pas combien de temps je restais là-dedans. Mais je, je n'arrêtais pas. Et ouais, c'est une chance, en fait, aussi, d'avoir vécu ça. Et, et sachez aussi que quand, quand c'est trop facile, le flipper, en fait, ça n'a plus de goût. cest à un moment, mon père, il avait enlevé la vitre sur un des flippers. Et du coup, en fait, on perdait jamais. On pouvait remettre la boule, boucher on pouvait faire ce qu'on voulait, et d'un coup, c'était moins marrant. Donc, donc ça, ça aussi, c'est un truc à réfléchir. Quand il n'y a pas d'obstacles ou de difficultés, ben, il n'y a plus d'intérêt non plus. Alors, est-ce qu'on peut élargir cette histoire de flipper à la vie Peut-être. bah ben, peut-être, oui. Imaginons ces célébrités riches qui n'ont plus rien, qui n'ont plus d'obstacles, finalement. Est-ce qu'elles sont heureuses je sais pas trop. Hein. Et, ah oui, à ce sujet, la je découvre la famille Kardashian. Là. Je suis en train de regarder la, la dernière saison. Parce que j'ai jamais... Enfin, je ne les connais pas, tous ces gens, mais on entend tout le temps parler. Et je trouve qu'elles n'ont pas l'air très heureuses quand même. Hein. Et Kim est beaucoup plus intelligente et intéressante et, et gentille que l'image que j'en avais vaguement. Donc euh, non, ça doit être... J'en vis pas du tout euh, leur vie à la limite peut-être Kim Kardashian parce qu'elle fait plein de trucs et puis euh... mais je sais pas sa fille est pas sympa du tout avec enfin ça a l'air trop compliqué moi je les envie pas du tout hein, en vrai et puis leurs maisons sont beaucoup trop grandes et vides euh, de ce qu'on voit hein. non je donc peut-être si elles avaient plus de contraintes elles seraient plus mais en même temps elles ont leurs contraintes de riches moi je ne connais pas ce monde là hein. Ben, non alors, il est quelle heure maintenant 14h25. Il était quelle heure quand j'ai commencé 14h14 Je ne sais plus. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter Que j'ai... Ouais, je repensais à récemment encore à Daniel Dark. Vous connaissez Daniel Dark, le chanteur Alors, j'ai très très bien connu pendant trois mois, du 27 mars 2008 au 27 juin 2008. On, on se voyait quasiment tout le temps, euh, je dormais chez lui, euh, on passait beaucoup de temps ensemble. C'était une rencontre tellement euh, enrichissante en soi. Voilà, on n'a jamais couché ensemble. On a dormi ensemble, je l'ai vu euh, tout nu, oui. D'ailleurs, il a... Là, je me confesse, genre comme si personne n'écoutait. En fait, on est quand même en, en cercle réduit, donc je peux vous le dire. Il a le plus beau sexe masculin que j'ai vu de toute ma vie, quand même. Genre parfait. C'est aussi le seul circoncis que j'ai vu. Alors peut-être que tous les circoncis sont comme ça. Je ne sais pas. Mais bref, Daniel Dark était très beau, euh, tout nu. voilà. Mais on n'a pas techniquement couché ensemble. Voilà. Je vous le dis. C'était euh, petit aveu. Mais c'était très euh, intéressant de côtoyer quelqu'un d'aussi intense avec ses convictions, ses idéaux, ses émotions, sa, sa vie, en fait. Il était tout le temps euh, intense dans ce qu'il disait, dans ce qu'il pensait. Il n'y avait pas de demi-mesure. Et c'était euh, captivant, en fait. On s'entendait très, très bien. Même si on était très différents. Parce que lui, il était très sombre. Enfin, il luttait vraiment en permanence contre une dépression, mais lourde, en fait. Il prenait des antidépresseurs euh, tous les jours. Et le matin, euh, à peine réveillé, il se mettait pieds nus, là, dans ses grosses chaussures en cuir, là, euh, pieds nus, et hop, il allait s'acheter de la bière, parce qu'il était... Euh, accro À l'alcool, en fait, mais quand je l'ai connu, enfin, je l'ai pas vu prendre de drogue, mais je sais qu'il en prenait parce que, mais alors, faudrait pas que je le dise parce que tous les gens qui travaillent avec lui pensaient qu'il avait arrêté de se, de se piquer, on va dire. Mais euh, j'ai des preuves qui continuaient de temps en temps, de manière épisodique. Et il m'avait surtout dit de ne jamais le dire. Donc, pardon, Daniel, euh, tu es mort maintenant depuis dix ans, donc là, je le dis, mais c'est pas grave, hein. on t'aime quand même. Hein. Voilà, mais oui. Et, et ça rejoint aussi, tiens, il y a un, un, un épisode qui rejoint ce truc d'intuition. C'est-à-dire qu'un soir, j'étais chez moi, euh, bon, je sais pas, on parlait par SMS et on devait se voir, et puis tout à coup, il répondait pas, et il était en. Il répondait plus, et, et il décrochait pas au téléphone, et j'ai eu ce sentiment bizarre et très fort qu'il y avait un problème. Donc je suis allée. Euh, je suis allée devant la porte de son immeuble. Et je tournais en rond devant la porte et je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et tout à coup, au loin, comme ça, ce qui vivait au rez-de-chaussée, je l'entends crier. Et je me suis dit, putain, il faut absolument que je rentre là, dans cet immeuble. Et il était super tard. il est genre, Enfin, super tard, oui, parce que je travaillais avec tout à l'époque. Il était 23 heures. Donc j'étais là devant la porte à me dire, putain, il faut que je rentre là-dedans. Et il n'y a personne qui passait. Et tout à coup, il y a un black qui passe et qui me voit un peu en détresse devant la porte de cet immeuble. Et je lui explique qu'il faut que j'aille avec un ami... A l'intérieur, j'entends crier, ça va pas, il faut que j'aille voir. Et le mec, il, il bat coup de bol, le mec, ça, il était euh, facteur. Et il avait un pass pour euh, ouvrir toutes les portes euh, du quartier. Donc il m'a ouvert la porte. Et là, j'ai frappé, j'entendais Daniel crier derrière la porte. Il criait Annabelle, Annabelle, c'était son, son ex. Annabelle, pour moi, j'en ai une vision euh, intouchable. Elle, elle, elle est vraiment parfaite, cette meuf. Et il l'aimait, mais vous imaginez même pas à quel point il... Il pleurait, il criait, il avait l'air de... Pas bien. Donc bref, je frappe à la porte et j'ouvre. Et là, quand il me voit, il me dit « Oh, c'est toi et tout ». Enfin, il était... Mais c'était triste parce qu'il était à genoux par terre. Il avait juste son t-shirt, il était tout nul reste. Et il pleurait et il avait peur. Et en fait, il était en train de faire un, un délireum très mince à cause de l'alcool. Il avait... enfin... Donc il avait peur de mourir, en fait. Donc je suis rêvée au bon moment. Donc je me suis occupée de lui, il m'a dit qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça passe, et que voilà, et, et après il s'est endormi, ouais, en écoutant la radio, il voulait que je mette France Inter, et il s'est endormi. Et son appart, était, c'était complètement le bordel dedans, mais complètement, genre on pouvait pas marcher, et sa ta- dans sa table de nuit, qui était ce, il y avait ces, plein de trucs sur Elvis Presley, des disques d'Elvis, des petits trucs, ouais, ça me fait trembler de penser à ça, parce que ça paraît surréaliste en fait. Bref, la première fois que je l'ai rencontré, c'était le 27 mars. Et à l'époque, je travaillais chez Gérard Drouet Productions. Et il y avait un concert de Ryan Adams, concert privé de Ryan Adams, dans un petit lieu euh, à côté de Bastille, là-bas. Et je devais y aller pour faire la liste des invités, comme euh, souvent. J'adorais faire ça, d'ailleurs. Il y en a plein que ça saoulait, moi j'aimais bien et sauf que je sortais du bureau, donc j'avais faim, donc je me suis arrêtée dans un bar euh, sur la route, un truc qui avait l'air de faire des croque-monsieur, là vous voyez, genre les cafés, là. et ça s'appelait le polyfinel, et là, pendant que j'attendais mon croque-monsieur, il y avait un mec euh, au comptoir, qui est en train de lire Le Parisien, et je me suis dit, mais on dirait Daniel Dark, donc je lui ai demandé, hé, hey, salut, c'est toi Daniel Dark, <rire> et voilà, et c'est parti de là, voilà, et après je suis allée à mon... au concert, devant la salle, il y avait 5-6 fans qui étaient venus de super loin pour voir Ryan Adams, qui qu'il y avait pas eu de place pour ce concert privé. Et je me suis démerdée de, les faire, de leur faire assister en fait au, au balance. Ils étaient ravis. Et après, bah, je ne sais plus, est-ce qu'ils ont assisté au concert ou pas Et du coup, tiens dans ce thème, c'est un peu... Ah, oh, comment ça s'appelle C'est pas une charade Non, c'est pas ça. Un ca- cadavre exquis. J'aime pas ce mot, ça va pas du tout. Quand j'avais fait pareil la liste des invités sur le concert de Louride à la Cité de la Musique... Déjà, bah, j'avais adoré, parce que pour Lou Reed, il y avait des, inv- des invités, c'était genre bah, Raphaël, euh, Marianne Faithfull. alors tu vois, t'es là, ça paraît tellement bizarre, c'est des... Marianne Faithfull, elle existe dans les livres, bah, dans, les, dans la musique, elle n'existe pas en vrai, bah si, et c'est moi qui lui donne sa place. Bref, et donc une fois que tout le monde était rentré, que le concert a commencé et tout, je me suis dit, bon, allez, là, je vais aller fumer une clope, et dehors, il y avait un, un SDF qui écoutait à la porte le concert, il était fan, il était heureux, en fait, de pouvoir entendre le concert un petit peu à travers la porte, et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné une place. Ce qui m'en restait, il y a toujours des invités qui ne viennent pas. Donc je l'ai fait rentrer, j'ai trouvé une placeuse, je lui ai demandé à la placeuse allez me placer ce monsieur. Mais il avait les larmes aux yeux, et il n'en croyait pas, ses yeux au en fait. En plus, il était super bien placé du coup, parce que c'était une place... Pour les invités, c'est toujours très bien placé, genre pas dans les hors, mais quasiment. Donc, et là, ce mec... Et après, je l'ai revu à la sortie, mais on aurait dit qu'il avait vu « mieux que Dieu ». Donc ça c'était beau quand même. Et après et un jour et comment et euh, un jour j'ai été interdite de faire ça. Il y a toujours un moment où je suis interdite de faire les trucs, j'ai l'impression ou quoi. Comme là hier je me suis fait virer du cimetière, tiens. Parce que j'étais avec mon chien. Bref, mais je fais rien de mal hein, pourtant. C'est toujours par bienveillance que je me fais virer des trucs. Donc c'était un concert à l'Olympia de Brian Ferry, je crois. Et donc je faisais la liste des invités et il y avait la la directrice de chez Gérard côté de moi. Franchement, c'est aussi à cause d'elle que j'ai pété les plombs, que j'ai fait un... un, un... C'est surtout, parce que ok, Gérard, il, a, il, il était stressant, mais il était passionné, et il ne m'a jamais hurlé dessus pour quelque chose que j'ai fait. C'est, il hurlait de stress sur tout ce qui se passait. dans. Le... Et c'est aussi pour ça que j'ai jamais voulu accepter un poste plus important que secrétaire. Parce qu'il y a eu une période, bah, quand j'ai voulu partir, je m'égare encore. Petite parenthèse. J'adore les parenthèses, en fait. On va dire on dirait. Ils m'ont proposé de créer un poste que je ferais avec Mathieu Drouot sur les, les groupes rock euh, ou groupes en développement. Et en fait, j'étais dans un tel état de... Pff, plus personne. là, J'étais au bout du bout. Et j'ai dû refuser parce que je me suis dit « moi, C'est déjà tellement stress d'être euh, l'accueil secrétaire général et tout ça, que je ne veux pas moi, moi. je veux pas me faire engueuler comme j'entendais Gérard engueuler sur les autres à cause de contrats et de trucs comme ça. » Non. Donc pourquoi je dis ça Ah oui Ah ouais, donc j'étais en train de faire les invites là pour euh, Brian Ferry, je crois vraiment que c'est ça. Et donc avec la directrice qui est à côté de moi. Et là, il y a le, un mec des secondes sexes, là, un, un groupe de baby rockers qui arrive. Genre le mec, euh, je le connaissais depuis plusieurs années, euh, de vue, mais il m'avait jamais parlé. Et là, il me demande une place et tout. Et là, j'étais tiraillée entre faire mon boulot et dire non, et donc fermer une porte à... Euh, à quelqu'un que je considérais à l'époque un peu branché, enfin branché, déjà le mot est ringard, mais enfin bon, ou euh, lui dire oui et avoir un regard noir de ma directrice. Et en fait, du coup, je lui ai donné une place devant la directrice et je savais que j'étais en train de faire une connerie là, parce qu'elle m'a donc bien regardé avec un regard noir et là elle a dû se dire Oh là oulala, Florence, elle file des invites à n'importe qui. Et bref, j'ai été interdite de faire ça. Et puis le mec de seconde séque ne m'a plus jamais vraiment parlé non plus. Ça fait partie de ces Parisiens, vous savez, qui vous parlent qui vous contactent par intérêt. C'est très décevant, parce que même si on le sait, même si je le savais, il y en a, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui m'ont parlé par intérêt, parce que je bossais dans la musique, et puis après, parce que j'étais la femme de Didier. Et je le sais, mais il y a toujours une espèce d'espoir en moi, qui se dit, non, mais ça se trouve, on va devenir potes. Ben <rire> non, bah non. Bah non, en fait, ça ne marche pas comme ça, la vie, avec ces gens-là. Et comme aussi le fait d'être une femme ah merde, si je suis en train de faire un très long épisode, j'ai l'impression. Bon, écoutez, vous verrez bien. De toute façon, en plus, ce qui est bien avec la radio Florence enregistrée sur Spotify, c'est que vous pouvez mettre pause, stop, alors que dans la vraie vie, vous pouvez pas. Donc, en tant que femme, est-ce que vous avez déjà vécu ça C'est difficile d'avoir une discussion euh, intéressante, sérieuse ou quoi, avec un, un homme. Euh, alors là, je parle donc euh, des, des... Comment vous dire c'est-à-dire, quand j'ai... Bon, en tout cas, quand j'étais à Paris, j'essaye d'avoir une discussion avec des mecs des me- d'hommes que je trouve intéressants, genre euh, Adanowski, la réalisateur-chanteur, euh, son frère, Christobal, ou euh, Grishka Bogdanov, ou euh, Arthur H., le fils d'Igelin. Et en fait, pendant que moi, j'essaye d'avoir une discussion intéressante. Eux, ils essayent plutôt <rire> de me convaincre de coucher avec eux, en gros. Et c'est hyper frustrant. Et, et, et je, je vois très bien ce qui se passe. Et j'insiste quand même pour essayer. Je lui dis, c'est pas possible, on va quand même pouvoir parler, voir. Non, en fait, non. Et je me dis, si j'avais été un homme, est-ce que ça aurait été différent Tu vois, Je me dis, est-ce que les mecs, ils ont droit, eux, d'avoir des discussions intéressantes avec des gens Avec d'autres hommes Ou est-ce que c'est... Bah oui. Attendez, je suis en train de me perdre dans ce que je dis. Mais vous comprenez, non Et ça, c'est vraiment dommage quand même... Alors, soit c'est parce que j'ai l'air trop bête aussi, peut-être, pour qui je me prends. Mais parce que c'est, j'aime bien aller parler à, à des gens comme ça, qui m'ont l'air euh, au-dessus, euh, très intéressants. Et en fait, maintenant, je me rends compte que les gens euh, normaux, euh, qui n'ont pas, pas fait plein d'accomplissements euh, intellectuels ou culturels, eh ben, ils sont tout aussi intéressants, voire plus. bah Plus, oui, en effet. Je, je réfléchis en direct. Parce que du coup... Avec les gens là qui ne sont pas des, 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 des célébrités, euh... et ben on peut avoir des vraies discussions réfléchies et réfléchir tous ensemble sans qu'il y en ait un qui essaie juste de coucher avec toi parce que de toute façon est connu et puis qu'il y en a un à cirer de parler avec toi parce que tu n'as rien à lui apporter. C'est vrai que moi j'ai rien à apporter à ces gens-là en fait. Alors qu'avec euh, des gens euh, qui... Bah, comme vous et moi, en fait, qui sont... euh, et bien, là, on a plein de choses à s'apporter, finalement. Vous voyez ce que je veux dire Si jamais je réfléchis mal, n'hésitez pas à me le dire. hein. De toute façon, ça évolue. hein. Ça se trouve, si j'en parle dans six mois, ça aura évolué, ma pensée, j'espère. Donc, tout ça pour dire, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Alors, le truc qui m'énerve aussi, ça va être très court, là. Les gens qui change leur personnalité en fonction de la personne à qui ils parlent, je suis désolée moi je, je, je ne comprends pas comment voulez-vous être vous-même, c'est qui vous-même en fait voilà, j'en ai connu aussi et je ne, compre- je ne comprends pas oui, Suzy ça y est, tu... Suzy est en train de dire que c'est bon, que c'est trop long donc euh, juste soyez vous-même, n'ayez pas peur enfin ça sert à quoi sinon il suffit d'être vrai, soyez vrai, n'ayez pas peur n'ayez pas honte on a tous nos failles oh ça j'en ai parlé dans le tout premier épisode je crois nos failles c'est intéressant d'aller creuser dans les failles parce que peut-être dans les failles, c'est là qu'il y a notre unicité et dans nos rêves aussi. Bon, c'est un grand sujet et euh, voilà. Et j'ai toujours pas listé les nouveaux sujets que vous m'avez suggéré, mais il euh, y en a plein qui sont intéressants. Voilà, notamment euh, bah, Lo- Laurence qui m'a dit euh, de parler des lieux et tout ça qui ont une âme. Euh... Ouais, ça, il y a des choses à penser aussi. Bon allez, ben je vous laisse, donc il est 14h37, et je vous souhaite tout le meilleur. Et restez vous-même, n'ayez pas peur. Salut